0: Was? Welche Was? 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 Wie viele? Was? 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 Wie viele? Wie viele? Was? Warum blieb Goethe in Weimar? Wie viel? Hat
1: er seinen Leuten im Vergleich zu heute bezahlt?
0: Wird man in 100 Jahren noch das lesen? 5 Minuten Goethe. Ein Podcast der Goethe-Gesellschaft und Klassikstiftung Weimar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gehen wir mit unserer Frage in die USA und sprechen dort mit Margaret Mary Daly. Frau Daly, wo erreichen wir Sie denn?
1: Cleveland, Ohio. Das liegt am Erie von der Universität Case Western Reserve University.
0: Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Frau Daly, uns erreichte die Frage, welche Literatur von Frauen hat Goethe gelesen und geschätzt und wie war sein Verhältnis zu der Literatur von Frauen?
1: So, erstens muss ich daran erinnern, dass Goethe ein langes und fast Überdokumentiertes Leben geführt hat. Und er hat enorm viel gelesen und sich hier und da kurz, aber auch ausführlich zu vielen Schriftstellerinnen geäußert. Und die erste, die er gelesen hat und geschätzt, das ist die Sophie van der Roche. So Sophie van der Roche, er erinnert an sie wirklich ganz, ganz positiv. Er sagte, dass sie auch ein langes Leben geführt hat und viele Schriften. Und er ist immer nur positiv und spricht ehrwürdig von ihr.
0: Ach ja, gibt es auch eine Autorin, bei der er nicht immer nur positiv ist?
1: Also dann die, die Frau von de Stahl ähm, ist eine interessante Figur, wirklich zu dieser Zeit weltberühmt. Und ähm, in den Annalen spricht Goethe fast nur negativ von dieser Frau. Er hat sie einfach nicht gemacht. Er hat sie als Persönlichkeit und Autorin trotz seines gesellschaftlichen Widerwillens zu schätzen gewusst. Und da könnte ich vielleicht schon auf meinen allgemeinen Blick kommen und zu sagen, dass Goethe respektierter Autorinnen war aber, wenn wir im heutigen Sinne sprechen sollten, eine Art von Vive la différence Feminist. Damit sage ich, dass er nicht verstanden hat eine Gleichberechtigung. Er wollte Frauen, wie er sie verstanden hat, mit Weiblichkeit, Anmut, Eleganz. Und das wollte er auch in ihren Werken sehen. Also da haben wir dann die, die nächsten zwei Beispiele zusammen. Carolina Paulis, sie ist heute wenig bekannt, auch unter Germanistinnen. Ähm, ihr Pseudonym ist die Eloitharia Holberg. Und dann Friedrich Unger in seiner Rezension der Goethe sollten denn aber geistreiche und talentvolle Frauen nicht auch Geist- und talentvolle Freunde erwerben können, denen sie ihre Manuskripte vorlegten. Warum? Damit alle Unweiblichkeiten ausgelöscht würden. Kurz gefasst, der Sinne ist, Autorinnen sollen weiblich schreiben. Das ist es. Ähm, als letztes Beispiel habe ich dann die Amalie von Helwig, nee, von Imhof. Sie ist die Autorin einer Idylle, die Schwestern von Lesbos. Also, das ist ein Gedicht in strengen Versen gefasst. Kein Roman. Diese Autorin war kritisch gesehen, also auch von mir kritisch gesehen, der gleichen Meinung wie Goethe. Oder zumindest stellte sie sich so ein. Und sie schreibt, als Goethe so gütig war, mir einige Bemerkungen wegen des Hexameters zu machen, entdeckte er nicht ohne spaßhafte Verwunderung, dass ich gar nicht wisse, was ein Hexameter sei. Er sagte mir, ich verstehe, das Kind hat die Hexameter gemacht, wie der Rosenstock die Rosen trägt. Und das ist dann ein, äh, ein Zitat von Amalia von Hellwig über Goethen. Ein Bild von weiblichen Schreiben als naturhaft, kindhaft, schön, anmutig. Und das schätzte er dann.
0: Ich glaube, dass wenn ebenso viele Frauen Schriftstellerinnen wären, als Männer es sind und wir nicht durch so tausend Kleinigkeiten in unserer Haushaltung herabgestimmt würden, man vielleicht auch einige Gute darunter finden würde. Denn wie wenige Gute gibt es nicht unter den Autoren ohne Zahl. Die Organisation ist wohl einerlei und wohl gar unsere noch feiner zum Denken, aber es ist nun mal unsere Bestimmung nicht. Darin bin ich, liebes Luluchen ganz Ihrer Meinung. Grüßen Sie Schiller aufs Beste von mir. Charlotte von Stein in einem Brief an Charlotte von Schiller, 1798.
1: Zum Schluss würde ich sagen, Goethe bewillkommene, um sein Wort zu äh, gebrauchen, die dichterischen Arbeiten von Frauen die seinem Geschmack und auch seine Idee von einer, sagen wir, etwas binären, be begrenzten Idee von Frauenwesen entsprachen. Im Vergleich zu vielen Zeitgenossen ist dies äh, positiv zu sehen.
0: Noch ein paar Worte über die Begierde der Weiber, Schriftstellerei zu treiben, die sich unter ihnen immer weiter verbreitet. Es lassen sich nur zwei Zwecke der Schriftstellerei denken. Entweder der  neue Entdeckungen in den Wissenschaften der Prüfung der Gelehrten vorzulegen oder der, das schon Bekannte und Ausgemachte durch populäre Darstellung weiterzuverbreiten. Entdeckungen können die Weiber nicht machen. Populäre Schriften für Weiber, Schriften über die weibliche Erziehung, Sittenlehren für das weibliche Geschlecht als solches können die Weiber am zweckmäßigsten schreiben. Johann Gottlieb Fichte in Grundlage des Naturrechts von 1797.
1: Ähm, und mit der Arbeit von der heutigen Germanistik auch äh, wirklich zu bewundern, wie viel und wie breit er gelesen hat. Ja? So, meine heutigen Studentinnen finden leider seine Äußerungen zu Frauen oft genug abstoßend. Ähm, es ist nicht so einfach, sich in dieser Zeit zurückzusetzen, aber ich finde... Wenn man das alles wirklich liest und ein, sich ein Bild macht, von wie viel er gelesen und was er gemacht hat, ist es recht interessant.
0: Es muss ohne Bedenken erlaubt sein, mit kritischen Anmerkungen gegen Goethe aufzutreten, da bekanntlich Goethe fast alle seine Schriften nach verschiedenen Systemen ausgearbeitet hat. Bald überlässt er sich der Leidenschaft wie in Werther und Egmont, ein andermal erschüttert er alle Seiten der Einbildungskraft durch seine vermischten Gedichte, dann ist er in Hermann und Dorothea einfach wie die Alten. Endlich stürzt er sich mit Faust in den Strudel des Lebens. Man kann über Goethe nicht urteilen als über einen Schriftsteller, der in einer Gattung Gutes, in der anderen Schlechtes geliefert hat. Man könnte ihn eher mit der Natur vergleichen, welche alles und von allem etwas hervorbrachte. Germain de Stel in de l'Allemagne von 1813 Goethe.